0: por Sonora FM 104.5.
1: Hola qué tal buenas tardes bienvenidos a los ex del fútbol gracias por acompañarnos en este día martes un martes en donde la selección sacó un empate en su gira por Asia frente a la selección de Corea del Sur con tanto de Alex Roldán a los 87 minutos tras una asistencia de Jairo Enrique a balón estacionario eh, valió mucho, dicen la pena no tan desvelada pero sí algunos madrugaron que no están acostumbrados a, a atender la oportunidad de decir <risa> si <Sí>, nuestro señor es <risa> productor
2: Puede ser
1: que a las 5 de la mañana es madrugar, ¿no? Sí. Para algunos sí, mire su señor productor y él dice que sí está madrugando a las 5 de la mañana. Para otros no, tuvimos la oportunidad de estar atentos a todas las variantes que tuvo el profesor Hugo Pérez, a las declaraciones que brindó también a un medio el día de ayer. Eh, me voy a quedar con algo que mencionó el profesor Hugo Pérez: que tras la derrota que sufrimos en el primer partido frente a Japón, había dos opciones: o salir dolidos o salir con hambre. Yo creo que el hambre fue el que motivó a. ...a los seleccionados, sobre todo a hacer un muy buen primer tiempo... ...a pesar que muchos hablan de situaciones defensivas... ...pero lo vamos a hablar más adelante en el análisis... ...gracias por estar pendiente... ...a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales... ...de los Excel fútbol... ...profe, Ay, me emocioné... Qué ...me, me, me disculpo.
3: Buenas tardes... Ya. ...no, no, está bien, está perfecto... Eh, ...obviamente después del partido con Japón... ...ver eh, un desempeño de la selección como hoy... ...y sobre todo el resultado... Porque de la mayoría de la gente que habla, hablamos casi todos del resultado, ¿no? Del desempeño. Entonces, eh, hoy realmente el resultado dice otra cosa. Así que, eh, estoy, estoy tan emocionado, aunque no se me vea, obviamente, ¿no? Probablemente el, el, ma el maquillaje no me, no me hace ver <risa> tan emocionado. <risa> Entonces, eh, pero, pero no, no... Eh, Contento, contento por, por el desempeño hoy de la selección. Eh, sí, jugamos otro, un equipo mejor que nosotros, que nos superó en el juego, pero el haber sorteado las diferentes situaciones del partido, y, y hay que hablar también que tuvimos un poco de fortuna porque ellos no tuvieron la puntería necesaria, eh, y después aprovechamos una pelota, eh, una pelota parada que no es fácil con esos equipos. No, no es nada fácil, tienen... Muy buen trabajo de base, jugadores que juegan en ligas competitivas, jugadores que vienen de jugar en el último mundial. Entonces eh, es, un, es un rendimiento para aplaudir y para esperar, no para mucho más. Eh, para los amigos que nos acompañan, buenas tardes y gracias por eh, compartir este momento con nosotros.
2: Manuel, ¿qué tal? Bien,
3: contento, muy, muy, muy feliz. Principalmente, a ver, no, no, no necesariamente los resultados. No, también porque parecería ser que no satanizamos ya no. Es, que, es, que, es, que, es, que, es que hay,
1: que hay acciones, que, partidos, que partidos que van te a... Partidos que van a obligar a defenderte,
2: y este era un partido para defenderte. Yo estoy muy feliz porque una de, las, una de las fases del fútbol es la fase sin posesión de pelota. Hay equipos que te van a quitar la pelota, como Corea del Sur, como Japón, y contra esos equipos tenés que estar preparado en esa fase defensiva. Hoy nuestra selección mostró que en fase defensiva puede ser muy ordenada y que los la superioridad física en velocidad y psicológica que tenga un rival se puede eh, disminuir o se puede competir con sí. orden, orden defensiva en la fase sin la posesión de pelota, así es que estoy contento con eso, aunque al profesor no le guste que yo diga que el cerocerismo o el, el un, un gol que te metan, pues estás más cerca de
4: conseguir un empate que si te meten seis, es evidente.
1: Profe, ¿qué
4: tal? Hola, ¿cómo estás, Diana? Manuel, Emiliano, todos los Radio a través de Radio Sonora y las plataformas digitales, me quitó la frase, Manuel. <risa> <risa> con, la que, con la que iba a iniciar, ¿verdad? Con el cero porque es lo que estaba describiendo, sí, Manuel. Claro. Pero claro. fue,
3: fue, fue un, uno a noísmo. <risa> <risa> a unoísmo, no, a, a noísmo, no,
4: perdón. Y, interesante lo de la selección, porque me parece, y, y ahí me va a corregir eh, 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 Manuel y. Y Emiliano y también la entrenadora Diana en el sentido de... No,
3: que, Diana hoy vino con la tablet, hoy ta, tal vez se moje, tal vez se moje.
4: Que, que cambió el dibujo táctico del el entrenador y como por y como consecuencia las funciones de los jugadores, a pesar de que sale con línea 4 en el partido anterior, en, bueno en el partido anterior 4-4, cuatro, 2, cuatro, ahora sale 4-4, 1 adelante de la línea 4 y con un superpunte. Sí. punto, entonces... Eh, no solo es en tema del dibujo, sino las funciones que desempeñan. En pocas palabras, ahora cambió de decir, vamos a poner a Landa Verde delante de Narciso, sino que ahora tanto Cristian Martínez como Narciso hacen función defensiva sí. y le generan, digamos, mayor oportunidad para que intentara Harold Osorio con los que lo acompañaban por los laterales de generar algo diferente, lo que implicaría que a Corea lo entretenés un poco más para que no tenga esa facilidad de salir. ...de repente, y ya me estoy adelantando... ...pero parece que inició... ...tratando de hacer presión alta, ¿verdad? Mucha Al muy, muy
3: alta siempre...
4: ...pero obviamente luego uno empieza a identificar... ...el tema de la parte física, ¿verdad? ...que ahí hay una gran diferencia...
3: ...no, y, y, y pasa lo que normalmente... ...nos pasa, bueno, con Manuel... ...cuando uno tiene la posibilidad de... ...salir de la liga de acá... ...ir a jugar algún partido, ahí nomás, cerquita... ...México o Estados Unidos... Eh, ...hoy no tanto, pero hubo una época que nos costaba 10, 15 o 20 minutos adecuarnos al ritmo en el que corre la pelota en esas canchas. ¿Sí? Y encima, eh, como vieron ¿no? los, los amigos que, que, que tuvieron la posibilidad de seguir el partido, antes del juego estaba lloviznando. Entonces una cancha rápida y encima mojada, obviamente era, era toda... Eh, un ecosistema que era mucho más favorable a ellos que a nosotros, y se vio el, el, digamos, la primera secuencia de más de dos pases seguidos que dimos fue el minuto 11, uh -huh. y fue exactamente cuando llega eh, Kevin Reyes por el lado derecho, no que ganamos el córner, digamos.
2: Pero es más, más fácil perdón, ya no sé que tenés preguntas pero es más fácil Sobreponerte a esos 11 minutos sin una secuencia de do, dos pases seguidos, que es evidente, a ver, el, el, el rival no, no, es en mejor, esos 11
3: minutos nos defendimos, nos defendimos.
2: Es más fácil sobreponerte a esa situación si tenés el arco en cero. Exacto. A que si contra Japón ya tenías en cinco minutos, tenías dos, dos a cero y uno menos,
3: ¿no? No, y uno, uno medio con, con, bueno, con la desvelada y con lo que sea... Eh, ¿Verdad? Empieza el partido, uno se acomoda. Obviamente no me levanté, me quedé en la cama, me, me puse el partido. Porque si sí, había un gol antes de los cinco minutos y iba <ríe> a seguir durmiendo. Entonces vi que pasamos minutos cinco ah, bueno. y dije, ya mejoramos. Ah, hay, bueno. para, hay para analizar. Sí. Entonces por lo menos va a haber algo para analizar. Y, y realmente el partido se da así. Eh, también en esos once minutos probablemente eh, a Corea también, ¿no? La cancha muy rápido ellos que se equivocaran un poquito y nos... nos ...dos o tres veces en sus pases se equivocó y nos dio la pelota... ...pero nosotros no la podíamos sostener, uh -huh. ¿no? eh, Fue muy bueno el intento que tuvieron eh, Haro con Leo... ...pero no, no la sosteníamos porque ellos son un equipo sí. más rápido... ...más ordenado y eh, en un lugar donde teníamos inferioridad numérica, ¿no? A mí lo de, lo de Brian Hill... Eh, ...espero que se siga quedando en la selección de ahora sí. para siempre... Porque, ...porque me parece que si sí, este equipo sigue creciendo, ¿no? Con el tipo de rivales que vamos a jugar... Él va a ser muy importante en esta selección. Y no
2: esperemos que, que lo que se busque de Brian Hill es que en todos los partidos tenga opciones de gol y en el área sea protagonista. No. Es muy importante en la selección porque alguien podría decir, pero ¿por qué? ¿Cuántos tiros al arco hizo es y que, el delantero? Eh, no es ese el análisis, por Dios, no es. Eh,
3: el 9, el... va, si va en análisis, el 9 de Corea tuvo 6 situaciones de gol sí. y tampoco metió ningún no, Entonces, no. en la estadística, el 9 de nosotros no metió ningún gol y el de Corea tampoco. No ¿Cuál trata... fue más efectivo? El de nosotros, porque exact... tuvo menos opciones. <risa> Exactamente, no se <risa>
2: trata de la simple estadística de cuántos tiros al arco, no. El volumen de juego, ese que no es cuantificable, que es eh, no se puede medir esa, es, es, esa recepción de pelota de espaldas al arco con 40 metros sí, todavía para sí. llegar al arco rival y poder sostenerla, que generó en alguna ocasión una llegada al arco de Cristian Martínez, por ejemplo, porque hay una pelota que eh, Gil logra aguantar en medio de dos y luego se gira y luego se genera la ocasión de gol de Cristian Martínez pateando al arco, que ya vamos a hablar acerca de la destacada actuación de Cristian Martínez. pero. Es, eh, no es medible únicamente acerca de, eh, el, el rendimiento de un jugador no es medible únicamente a partir de las estadísticas y lo de Brian Hill es un aporte completamente distinto ¿no? y la posición de 9 en la selección del Salvador y lo hemos visto durante años, es la posición más cruel que existe no, es, y... estás destinado a jugar solo contra 4, contra 5 durante 20 segundos esperando a que te aparezca alguien desde atrás y, y hoy lo hizo bien.
3: Y después hablamos de, de, de los jugadores que o no están, probablemente, ¿no? Y que podrían jugar en esa posición. Pero Brian Hill, entre... Bueno, el partido con Japón no metieron seis goles, está bien lo que sea. Y hoy, en defensa, en pelota parada defensiva, tuvo... Eh, ganó ocho duelos. Entre Japón y hoy. Uh -huh. Entonces... El aporte de él no es solo en ataque, sino que también ayudando a, 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 bueno, a defender al equipo. Obviamente no lo tenés para eso, pero es una forma de llegar al empate que llegamos hoy, con esas pequeñas situaciones que va, pequeños duelos que va ganando tanto en el área rival eh, como cerca de, 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 de nuestra área, obviamente.
1: Y creo que lo hemos hemos sido específicos en mencionar no es que estemos dejando de lado el resultado, pero lo más importante de estos amistosos es amistoso el funcionamiento uh -huh. de cara a la competencia que se viene como es la Copa Oro para nuestro país y los aspectos eh, en función del planteamiento que, que hizo el profesor Hugo Pérez para cada uno de los encuentros eh, voy a, de, y de este partido voy a hablar de los 11 iniciales porque si sí hubo un cambio nos sorpre no, no
3: sorprendió a todos
1: en, la, en lo que específicamente hicieron cada línea los jugadores, en el caso de la portería lo que hizo Tomás Romero, acompañado de Erika Balceta, eh, de Eric Zabaleta, de Roldán y de Brian Tamacas, eh, en el mediocampo Narciso Arellana, Cristian Martínez, Harold Osorio, León Benjivar, eh, Kevin Reyes y Brian Gil en punta, que fueron los decididos por el profesor Hugo Pérez para iniciar en el once titular para este compromiso frente a Corea del Sur. Eh, Hablábamos de la función que habían tenido algunos jugadores, me voy a centrar en el que creo que todos coincidimos que fue el mejor jugador de ese partido, fue Cristian Martínez. Eh, sí es un jugador que quizás no está tan enredador en el radar para algunos eh,
2: eso es importante. Lo eh, que eh,
1: no gusta el fútbol, algunos aficionados, pero es un jugador que hoy se comprometió a sacar el partido limpio en su zona y a aportar a sus compañeros, no solo en aspectos defensivos, sino también en la ofensiva, cuando trataba de utilizar muy bien las bandas que tiene eh, en su oportunidad en la selección.
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo he visto eh, cualquier cantidad también de publicaciones acerca del gran rendimiento de Leo Mengíbar y el gran rendimiento de Harold Osorio. Yo creo que lo más destacable de estos dos que estoy mencionando es la personalidad con la que encaran un partido sí. internacional que en teoría o en el papel les sobrepasa la experiencia que ellos tienen sí, ¿no? y lo exacto. encaran con una personalidad espectacular no podemos decir necesariamente que es un partidazo de ellos porque nuestra selección no es que tiene la pelota en grandes lapsos del partido por eso no podemos definirlo como que wow, qué partidazo el que hicieron pero sí hay demasiadas cosas que destacar en ellos en su funcionamiento su personalidad su temple su temperamento en su ganas de salir adelante y este tipo de partidos les van a ayudar mucho a ellos punto y aparte de eso de lo que mediáticamente se ve de jugadores de buen pie que intentan llegar al arco rival, lo de Cristian Martínez a mi juicio es espectacular, superlativo, para mí es el punto más alto de rendimiento de nuestra selección hoy, un orden táctico espectacular, él sabía por dónde eh, iba a pasar la pelota, un 5 no necesariamente es aquel que anda detrás de la pelota durante todo el partido, sino aquel que sabe por dónde va a pasar la pelota
3: es que es que el, el otro día lamentablemente contra Japón y algunos otros partidos de la selección eso lo ves porque Chicho tiene un corazón enorme y va sí. a correr todas, pero no siempre se ve cerca se ve superado por sí. entonces Cristian Martínez y su lectura de juego hace que Chicho descanse mucho más, porque para mí era otra de las preocupaciones Chicho el, el contra Japón corrió muchísimo detrás de la pelota eh, eh, y, bueno, con el jet lag y todas esas cuestiones, ¿no? Y aparte al ritmo que lo corrió. Y a mí me preocupaba que hoy no pudiese terminar el partido o que terminara con alguna lesión muscular. Y, y el buen trabajo que tenía en su compañero, que aparentemente hizo eso, ¿no? Hacerle las cosas más fáciles a Chicho para que Chicho tuviera que correr lo justo y necesario para que fuera el tiempista que, que normalmente es. Y, y que después ayudarle en el equilibrio a la selección.
2: Y qué trabajo más silencioso el de Cristian Martínez, que aparte de lo que nos da en la recuperación también aparte de eso, generó opciones de gol, ¿no? Mm -hmm. Un tiro al arco muy bien, muy bien, eh, una llegada al arco rival con, con, con mucho, mucha lectura de juego, como bien menciona Emiliano, saber cuándo ir, saber cuándo regresar, y luego el segundo tiempo se nos anula un gol que previamente ya estaba pues invalidada la acción, pero estaba, <risa> había llegado, para mí no era falta de hecho, pero... Eh,
3: falta, falta de equilibrio, <risa>
2: pero había llegado al área rival con una lectura de juego eh, muy buena, es un jugador para mí que es eh, digno de resaltar más allá de que como bien menciona Diana no es precisamente esa zona
4: de la cancha que todos tenemos en los opuestos en ese espectáculo profe, vamos a ver yo pensaría tratando de, de generar debate en esta situación por supuesto que hay dos situaciones a resaltar primero el resultado, porque yo creo que si no se hubiese empatado, entonces estaríamos hablando de un equipo que se defendió y que al final no supo, eh, a pesar de defenderse, sacar un resultado positivo. Uh -huh. Porque si nos vamos a las estadísticas, eh, Corea tuvo el 73% de posesión de balón contra el 27%. Entonces ahí ya tenés un parámetro. O sea, en el sentido de que Corea fue superior al sí, Salvador Sí, no,
3: Y eso estamos claros.
4: Entonces bueno, por lo venís, menos yo soy claro. Ahora en eso. venís y luego, ¿qué es lo que le da.? Validez al análisis de esos aspectos a resaltar sobre el Salvador. Es que al final te funcionó porque lograste sacar un resultado en el que un equipo en su funcionamiento, en su condición física, en su idea, fue muchísimo mejor, pero no fue efectivo. Uh -huh. Y por el contrario, El Salvador, con un 27% de posesión, sin tener todo el arresto físico que tenía Corea, pues, en la que tuvo. La aprovechó y logró igualar el partido al, al nivel de decir, bueno, un partido internacional, un punto cada uno, suman puntos para el ranking FIFA. Y eso le da validez a todo lo que generó el servidor De lo contrario estaríamos diciendo que una derrota más y que obviamente el equipo llegó a defenderse y a pesar de eso no le alcanzó. Que si hubiese intentado generar, posiblemente nos hubiésemos llevado más de un gol, por ejemplo. Entonces... Eh, de tomar importancia del hecho de que el resultado es importante de hecho el entrenador lo dice en la conferencia de prensa que es muy importante el resultado a pesar de que antes de la gira dice sí, es que no es... es importante el resultado y dice ahora dice el empate o el resultado es importante de cara a la competición que vamos que Exacto. es la Copa Oro tal vez yo lo que criticaría es el tema del que siempre yo algo que le pongo mucho énfasis es al discurso eh, a mí me gusta es que, hacer análisis de discurso y en este sentido... Vale, es que eso es lo que hay es. situaciones que no cuadran. Por ejemplo, antes de la gira no era importante el resultado. Y ahora terminar con un empate contra Corea... Es importante el resultado de cara a lo que se viene. Entonces, ahí es como que hay algo que, 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 no, no, que genera... una Es algo disruptivo, pues, porque... Es ¿Cuál que, es el discurso verdaderamente? Entonces, es que, mire, ¿a qué dirección vamos?
3: En ese aspecto eh, estoy completamente de acuerdo con usted. Porque... Si vos no estás preocupado por el resultado, está bien que hagas este tipo de, de amistoso, porque son uh -huh. dos equipos que son superiores a vos, que tienen uh -huh. otro nivel, que sus jugadores juegan en otras ligas y que sabés que vas a perder o que podés perder, uh -huh. ¿no? Entonces, está bien, pero si vos querés preparar, entre comillas el equipo para la Copa de Oro que los, los rivales son diferentes no los podés poner a que te hagan seis o siete goles totalmente, los dos partidos
2: totalmente, es que por ahí es para mí el, el, el poder discernir tenemos que aprender a discernir a, a interpretar cuando somos el equipo chico de la contienda y en estos dos partidos éramos el equipo chico de la contienda, ni hablar ni hablar, y, y y en este partido contra Corea, si es 73% contra 27%, yo eh, si podía firmar 90% para Corea y 10% para el Salvador, que así fuera, que la tuvieran esos
4: todo el partido. <risa> 90 minutos y el tiempo adicional nada más. El tiempo adicional,
2: una pelota parada, pum, gol, te clavé, tener la, la mayor cantidad de pases que quieras, no me importa. En este tipo de partidos. Porque sabemos que tenemos que interpretar cuando somos los chicos del, de, de la contienda. Ahora bien, eh, si vamos a ir, si, si pensamos que estos dos partidos son el modelo ideal de partidos para poder jugar o ejecutar una idea en Copa Oro, eso es muy distinto. Por eso yo ayer hablaba acerca de: ¿son estos el tipo de partido que necesitábamos? Y creo que pudo haber una combinación de ambos. Un partido como estos te dice: Ok, estás a la altura de la necesidad de un partido que te exige defensivamente. Pues los partidos tienen diferentes momentos, ¿no? Costa Rica en algún momento puede que tenga la pelota eh, y nos toque defendernos. Pero en algún momento también vas a tenerle la pelota a Costa Rica, porque no es Corea. Es que, es ¿Y que, dónde es que, lo
3: practicamos? Costa Rica nos pasó aquí en la eliminatoria. Salimos a atacar bien, tuvimos eh, circulación de balón. Nos atacaron una vez 1 a 0,
2: uh -huh.
3: otra vez. También
2: en Costa Rica fue. Dieron,
3: así? dieron un, par, un par de metros atrás, sacamos, volvimos a tener la iniciativa, nos atacan otra vez, cometimos un error 2 a 0, listo, se acabó el partido. Sí. Entonces, que... el, el, con lo que vos decís, en ese aspecto, en el aspecto defensivo, hemos mejorado bastante. Hemos no, mejorado. no solo en orden, sino que también en actitud, en ritmo porque a mí, a pesar de que también los dos centrales eh, fueron un punto muy alto de rendimiento, sí. La y, línea fue, de cuatro y aún así fueron superados, a mí lo de los laterales no me gustó tanto.
2: ¿No te gustó tanto? No
3: me gustó tanto. Ok. No, no voy a decir que jugaron un mal partido, al uh -huh. contrario, pero no me gustó tanto. No jugaron mal eh, bien, es que no jugaron. Sí, el, el rival te condiciona un poco, pero... pero eh, Brian no es un jugador que vos lo querés solo para que te defienda uh -huh. y, de, y defendió. Le, le tocó defender sí. y muchas veces no, ni siquiera tuvo una salida clara. Uh -huh. Y por el otro lado Roldán también tuvo un partido discreto discreto y lo salva el gol obviamente. Sí. Que sí. lo gritéis y si lo encuentro lo, le lo abrazo. Y sí. y lo,
2: <ríe> ¡Qué partidazo! Le acar le, dio. le
3: acaricio la barba. todo.
2: <risa> Pero sí tenemos que saber que le tocó bailar con la mafia. Tenía un extremo derecho. No, los dos,
3: los dos lados. Y,
2: parecía Messi. Es,
3: sobre todo que si tenés extremos como los que tenemos nosotros, Kevin eh, tiene buen ritmo, hace la banda y todo lo demás, y Leo también es, es un jugador que distrae, pero marcar no marca bien, no, y te das cuenta de todas las faltas que hace Leo Mengíbar que para mí hasta pudo haber sido expulsado en un partido normal, porque acumuló demasiadas faltas y algunas eh, directamente a golpear al rival no porque quisiera golpearlo, sino porque no, no sabe marcar, entonces eh pero en ese aspecto el equipo eh, ganó, ganó mucho. Por eso yo, yo valoro, digamos, no vos querés al 9, que el 9 te haga goles. Mm. Pero valoro también que el 9 venga y gane pelotas sí. defensivas, porque eso también te hace, eh, te hace descansar a la defensa. Y, y sobre todo que, que te da más fuerza, más ímpetu. Y lo ves en una jugada, en una tontera, una barrida de cabalceta que... Eh, eh, no deja que ellos tiren el centro y regale un corner. Regalar un corner en este aspecto, entre comillas, uh -huh. es también casi una jugada de gol. Sí, y él, al haber ganado ese duelo, entre comillas, se da ánimo él mismo uh -huh. y da ánimo a la defensa. Entonces, sí. eh, esas pequeñas cosas abonan para que el equipo siga manteniendo una concentración de que, el, el obviamente, que el 0-0 era muy bueno para nosotros.
1: Voy a hacer una pausa. Eh, al regresar vamos a hablar... Sí, este puede ser el 11 inicial, el 11 ideal para el profesor Hugo Pérez. En Copa Oro podría haber cambio, ya vamos a hablar acerca de la convocatoria porque está la salida también de Walter Pineda en Copa Oro y viene eh, Nelson Blanco para, este, eh, para esta competición, ahí podría haber una variación. Eh, que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables, recupera tu vitalidad con Geriasil, Geriasil con minerales y ginseng, Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20% póngale vida a sus años con Gediacil calidad de laboratorios suizos. ya regresamos
0: los ex del fútbol regresamos ay me siento estresado y me duele todo, me quiero relax
5: prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes Dolocrin qué? Dolocrin Marihuana, Dolocrin original forte y el nuevo Dolocrin Marihuana Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia, compruébalo Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? ¡Activa tu energía con Energisir Forte! Energisir Forte, ¡Energisir Forte! energía para cada actividad en tu día a día.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en bar cabello en solo 5 minutos. Está disponible también en shampoo y crema fijadora para platinar las canas. Yo voy a regañar a si la me risa? Me distrae, yo estoy concentrada y usted.
2: La risa cuando hablas de canas. Te voy a invitar
1: mejor a que utilice Walter pero Scott. El
3: otro día que te sí, ella, o sea, de... no podíamos hacer ni un chiste. <risa> muy eso hoy hay que, hay hoy hay que, que disfrutar. Colgó, sí, sí. Y, que Habla... ojalá no dure, pero. Que, que ese es otro tema, perdón. Eso es, lo de hoy fue muy bueno, pero el, el primer problema que tenemos, y no tiene nada que ver con Hugo Pérez, sino que con los últimos 20 años, es que no podemos sostener un rendimiento de equipos, Ajá. ni sostener rendimiento de jugadores. Hubo una época que la selección casi se decía de memoria, ¿no? Porque había una generación de jugadores diferentes, pero hace rato que no conseguimos Ajá. eso. Y, y obviamente lo de Leo nos gusta un montón, lo de Jaron nos gusta un montón... Kevin también, sus jugadores que tienen para darle mucho a la selección, sí. pero hay que ver, lamentablemente aquí en el Salvador tenemos que ir partido tras partido.
2: Sí, ¿no? tiene que ver con algo que mencionaba también el profesor ayer, y es que la liga local no te brinda, la... no hablemos de, de la competitividad de la liga local no, hablemos de eh, la estructura de un torneo constante que te mantenga competitivo durante todo el año, no, tenemos tres años y medio de que solo se tuvo dos torneos cortos regulares y hablamos de regulares en donde activamente estuviste nueve meses en competencia el resto de torneos te permitió estar activo en promedio tres meses no, no. tres meses activo para un fútbol ¿cómo? en
3: desarrollo es nada Sí, oh. exactamente Y nosotros estamos eso, todavía seguimos desarrollando o buscar seguir desarrollando talentos porque talento hay, eso no hay ninguna duda Talento hay
1: Vamos a darles a conocer la delegación oficial De El Salvador, de cara a lo que se viene En la Copa Oro, como lo decía Una sola modificación, es la salida Del jugador del club Deportivo Águila Walter Pineda, y quien ingresa Es Nelson Blanco También en esa eh, misma posición Ahí están los porteros Mario González, Omar Romero, Oscar Pleites Los defensas Roberto Domínguez, Eric Zabaleta Erika Balceta, Ronald Rodríguez Alexander Roldán, Nelson Blanco Brian Tamacas y William Canales Los volantes, Narciso Orellana Cristian Martínez, Brian Landaverde Harold Osorio, Melvin Cartagena Leonardo Mengíbar, Jairo Enríquez Y como delantero, Joshua Pérez eh, Mayer Gil, Kevin Reyes, Brian Gil y Cristian Gil Yo hablaba de eh, la posibilidad de que el 11 que vimos frente a Corea del Sur pudiera ser, porque no el 11 titular que podríamos utilizar en Copa Oro, en la competición y también ¿Por qué no? Si vemos la oportunidad de generar más opciones, podría tener la oportunidad de Nelson Blanco en defensa la salida de Kevin Reyes y que Kevin Roldán, eh, perdón, Alexander Roldán pudiera eh, utilizar la, la posición de Kevin Reyes. Son situaciones que se pueden dar en el partido, pero hablamos de que nos gustó. Eh, cada una de las zonas que tuvo El Salvador en este partido, el profe Embriano me dijo de que en las bandas los, los volantes no a, le gustaron.
3: A mí no me gustaron tanto. Por, qué? Eh, por lo mismo, porque como, al no poder sostener la pelota, sí. eh, hacía que ellos siempre estuviesen eh, como desconectados del equipo, ¿no? Y la perdíamos muy rápido, y entonces la reconvención de ellos tampoco era rápida. Lo mejor de Corea fue por el centro del campo en contraposición que decimos que para mí de lo mejor fueron los centrales y los, dos mar y los dos volantes centrales no pero lo mejor de Corea fue por ahí porque ellos hacían zona interior y nuestros laterales no agarraban a nadie tanto así que en el gol a mí me parece que Brian Tamacas corre de atrás y cuando el rival hace la finta uh -huh. pasa de largo sí por, por marcar mal por y ir corriendo área, hacia su arco. En el área no podés estar desesperado Tienes que ser tiempo, tiempo. tiempo. Y, y eso es lo que hace Cabalceta. Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta. Uh -huh. Esperando que venga Brian a hacerle el relevo. Y en vez de hacerle el relevo, va a correr directamente a la pelota. Cuando el jugador recorta, queda fuera de la foto. Uh -huh. Entonces, por el otro lado, Roldán igual. Y como decíamos, no eh, lo de Kevin y lo de Leo también fue muy bueno. Pero de, como no pudimos sostener tanto la pelota, entonces eso hace que los, que los laterales queden expuestos, porque no terminan de salir y tienen que estar defendiendo. Reciben la pelota, no tienen receptor y la terminan perdiendo. Y quedan otra vez mal parados por la velocidad de Corea. Por, por ahí pasa lo mío. Creo que si hubiésemos conseguido sostener un poco la pelota más, los laterales hubiese sido... Eh, tal vez hubiesen... Podido aportar más en ataque, que eso siempre haría que el equipo tuviese más jugadores, ¿no? Que fue lo que nos pasó. Eh, Kevin y Leo, por momentos, quedan muy atrás. Eh, teníamos que despejar el balón. Brian Hill, varias veces, eh, pudo sostenerla, pero no tenía con quién ir, la perdía rápido, porque no. o, 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 o le robaban la pelota, porque teníamos un equipo coreano. Eh, más rápido que y, y mejor parado y aparte con superioridad numérica entonces eh, como decimos no 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 digo que fue un mal partido de ellos pero fue uno de los puntos más más flojos de la selección y tiene que ver con eso no vos de Harold y de Leo te gusta mucho porque tienen pocos partidos en la selección uh -huh. lo que decías no de la experiencia que ellos no están acostumbrados a este ecosistema pero en cambio Brian y, y, y Alex Roldán ya nos han dado rendimientos mucho mayores uh -huh. y sostenidos, entonces vos esperás más de ellos, uh -huh. más allá de, de quién sea el rival. Son siempre los puntos más altos de la selección y hoy me parece que no 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 sé si fue porque no recibieron ayuda o porque directamente le tocó lidiar con, con la parte más peligrosa del ataque coreano, pero creo que... que la tranquilidad es que sabemos que estos dos chicos pueden rendir mucho mejor. Sí. Ese, esa es la tranquilidad. Y que, que los rivales
2: son
1: distintos. Exacto. Profe Elmer, eh, la zona de la portería, creo que tenemos que hablar específicamente de la gran actuación que tuvo Tomás Romero. ¿Se le debe dar la oportunidad en Copa Oro?
4: Esa es la, la pregunta difícil porque eh, cuando hablaba Emiliano de el rendimiento sostenido y no solo de un torneo sino que de todas las competiciones que ha tenido la selección digamos a, al frente del proyecto Hugo Pérez Mario González Mario. ha sido muy regular mm. o sea no,
3: en, 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 pues sería injusto sí, tomar me, una me decisión me atrevería a decir que el jugador de Hugo Pérez el que le ha dado más en, en este proceso o, o lo que sea ha sido Mario González ¿sí? para, mí, para mí sin ninguna duda él
4: Ahora, obviamente, eh, en el partido uno le logra ver, eh, digamos, cualidades muy buenas a Tomás Romero, ¿verdad? No, 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 no. o en circunstancias que posiblemente no se le ha exigido o, o han sido en circunstancias diferentes a las que ha tenido Mario. Un partido que creo yo que le permitió a Tomás Romero decir, bueno, aquí estoy, yo también cuento, ¿verdad? Sí y pues obviamente eh, ahí vendrá el análisis pero si nos vamos solo por el partido de, de, de la madrugada ahora no podemos decir que debe de ser Tomás Romero el titular, porque si es por regularidad rendimiento, debe de ser Mario González eso no quita que eh, digamos en este caso Copa Oro, eh, tenés tres partidos en el último partido si ya tenés la clasificación por ejemplo que puedas darle la oportunidad a, a Tomás Romero en este caso verdad porque luego Vendrá el tema de que se como sucedía en Club de Portugal Águila que tenía dos guardametas o que tiene dos guardametas, digamos, casi del mismo nivel. Y de jerarquía. Sí. Ahí el entrenador decía el entrenamiento de semana a semana. En selección no tenés esa uh -huh. oportunidad de darle el día a día para decir, eh, eh, ahora vi mejor a este el entrenamiento y tengo mejores eh, eh, evaluaciones para que este sea el titular sino que en selección siempre ha ha sido el más regular, el que ha estado constante titular. y todo lo demás, ¿verdad? Insisto, por regularidad, por rendimiento en términos generales debe ser Mario González el titular indiscutible. Pero claro, con el partido de ayer, Tomás Romero dijo aquí estoy, ¿verdad? Sí, o sea, que... el, el entrenador piense, lo vea en alguna oportunidad, no dude en contar conmigo y hasta eso, pues obviamente empezamos a ver eso que es necesario, creería yo siempre en cualquier equipo, en este caso en selección que tengas jugadores que empiecen a pelearse la posición, ¿verdad? En este caso lo tenés, porque luego, si pasamos a los a, lo, a los jugadores de cancha, no podés identificar, y precisamente con el tema que hablaba Emiliano, de Alex Roldán, sí. se habla de que no ha tenido el mismo rendimiento que le hemos visto en otras ocasiones, pero es que tendríamos que hablar de que en otros momentos, si se acuerdan aquel partido que entra contra Guatemala, que creo que fue el debut de él, sí. pues termina anotando... Eh, juega pocos minutos y, pero es una posición muy diferente a la que ha estado desempeñando en los últimos partidos Luego en la octagonal ha tenido una función de, de repente ha sido el comodín y que lo ha hecho muy bien Entonces eh, luego pues lo traes a, a esta gira y en, de hecho en los dos partidos ha jugado en posiciones diferentes Entonces eso creo que le puede condicionar que empeces a evaluar esa regularidad de él porque no lo hace en una posición o en la posición natural de él o en la que el entrenador ha identificado que sirve ya para la selección que es una posición fija, sino que él tiene que ir de acuerdo a la necesidad de la selección y eso puede condicionar esa, ese tema de la regularidad, pero luego vamos a lo siguiente, en los demás jugadores no puedes identificar en este momento, decir alguien que debería ser titular indiscutible en este momento.
1: Y bueno, eso es lo que sí. falta
4: Y que, que tiene que ver con la pregunta bueno, que hacía Diana En el sentido de cuál va a ser el 11 para esta Copa Oro
1: Y algo de lo que Manuel es especialista La zona defensiva eh, La combinación en Cabalceta-Zabaleta También que vimos en esta partido
2: Fíjate que por ahí quería, quería comentar yo Algo muy Que tenía mucha relación con eso Porque eh, estoy de acuerdo con muchas de las cosas También que menciona el profe Y también Emiliano De las cinco modificaciones que hizo Que son Tomás Romero, Eric Cabalceta. Eh, Leo Mengíbar, Harold Osorio y, eh, um, y Leo Mengíbar, y Leo Mengíbar eh, eh, para mí hay cuatro que levantan la mano para ser opción
4: Opción.
2: opción. Eh, definitivamente pueden ser opción por ejemplo el caso de Harold Osorio y Leo Mengíbar hoy te dijeron, estoy a nivel y estoy listo para cuando me quieras utilizar ya sea de entrada o como sustituto ya no creería yo que podríamos exponer de entrada a este tipo de jugadores en, en Copa Oro o depende del rival, lo que pasa es que lastimosamente, y ahí entramos en el otro punto no pudimos enfrentar en esta etapa de preparación para Copa Oro, una selección que te permitiera tenencia de pelota para ver qué puedes proponer ofensivamente pero bueno eh, Leo Mengíbar, Harold Osorio el caso también de eh, Cristian Martínez te demuestra que es gran opción y el caso de Tomás Romero te demuestra que es gran opción yo no los pondría como titulares es opción. es opción, para mí es una excelente opción porque también en esa posición si querés jugar con un contención y dos interiores él pelea el puesto con Narciso Orellana y hay opción a eso me refiero, hay opción definitivamente en el arco Tomás Romero es una de las opciones porque el arquero titular es Mario González y he escuchado a muchos que lo crucifican por los dos, eh, las dos pelotas sueltas que deja contra Japón ese no es un parámetro para medir todo el rendimiento que ha tenido Mario González durante todo el proceso y el gran crecimiento que ha tenido y no demeritemos tampoco el gran trabajo de Tomás Romero tenemos dos grandes arqueros en, en la selección nacional el único que para mí hoy se gana el puesto como titular es Cabal Z a la par de Eric Zabaleta de, las opción, de los cambios que hubo de Japón para hoy para mí, para mí, Erika Balseta es la pareja. Para Eric Zabaleta, es yo la línea de cuatro no la movería. Hay un tema, sí, con lo que estaba mencionando el profe de Alex Roldán, que si nos puede ser más productivo arriba o nos puede ser más productivo como lateral, creo que el entrenador tiene que pensar más en el grupo, en el equipo. Y sí, puede que nos dé más rendimiento eh, jugando como interior o jugando incluso como lateral por derecha, pero ¿qué pasa con el hueco que dejo en el lateral izquierdo? Como equipo yo tengo que pensar en los 100 puntos en todas las posiciones. Como equipo, ¿cómo funciono? Y creo que a él, por las grandes características que tiene de polivalencia, el equipo tiene mayor rendimiento si él juega como lateral. Yo lo mantengo como lateral izquierdo porque, si bien es cierto, le ayudaría a jugar en otra posición a él, a la selección le quita puntos si tenemos un hueco en el lateral por izquierda y eh, quizá me falta muchísimo ver a Nelson Blanco. lo He, te he tenido pocas oportunidades de verlo. Lo va, va a poder contar con el lateral izquierdo que juega en Estados Unidos para Copa Oro, pero no sé si la selección tendría mejor rendimiento global con Nelson Blanco como lateral. Que con Alex Roldán como lateral y en media cancha tenemos opciones, a eso me refería tenemos opciones, Narciso, Brian Landaverde, eh, el caso de Harold Osorio hoy, incluso hasta Leo Mengíbar en algún momento podría jugar como interior si se quiere ser ofensivo eh, hay diferentes opciones en media cancha como para no dejar ese hueco en lateral izquierdo que para mí me parece que es muy importante.
1: Vamos a leer algunos mensajes que nos envían ingenios de la tribuna para eh, dejar cerrado el tema selección eh, Ponce dice jugamos defendiendo muy bien, Jairo entró y se notó la diferencia espero que en la Copa Oro Jairo sea quien alimente a Gil Wilfredo López es bueno después del 6 a 0 levantarse psicológicamente el empate ayuda eh, Tomás Robin, Romero debe ser titular en Copa Oro merece la oportunidad, los jugadores de la liga local se les ve menos ritmo por tantos problemas en la liga local eh, Milton Moreira dice Japón arrolló a Perú y con 11, Mauricio Espinosa me gusta ver ganar a la selecta o por lo menos no verla perder. Pero de ahí a estar celebrando como lo hacen varios perfiles acá en Twitter. Es que no se ha ganado nada. A esperar la Copa de Oro que es nuestro verdadero nivel de competición. Y toca siempre apoyar. Dice Mauricio Espinosa. Gracias por sus mensajes. Y ahora eh, vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar ahora sí. Tema de fútbol nacional. Eh, internacional también. Y el tema con Alianza. Porque Alianza tendría que haber iniciado pretemporada el día de año ayer, lunes. Hacemos una pausa y ya regresamos.
0: Los ex del fútbol regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin Mari qué? Dolocrin Marihuana. Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le
0: apliquen
5: Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte! Forte, energía para cada actividad en tu día a día.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol. Que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil. Geriasil con minerales y ginseng. Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil. Calidad de laboratorio suizos. Y ahora el tema del fútbol nacional. El día de ayer se recibía la documentación para licencia de clubes. No hay alguna noticia en donde haya mencionado de que si todos lo presentaron la documentación si van reglas así que me imagino que durante estos días se dará a conocer precisamente dicha información pero el tema de alianza eh, el periódico diario el salvador dio a conocer que alianza va a tener que posponer por tiempo indefinido el inicio de la pretemporada ya que como se menciona en ese medio la dirigencia de alianza no envió los pasajes aéreos a sus técnicos eh, ya tanto al profesor eduardo lara y también a su auxiliar josé silva para su regreso al país. La pretemporada alianza estaba eh, prevista para el día de ayer lunes, como se había planificado. Me imagino que el profesor Eduardo Lara eh, ahora no tiene presidente de alianza, eso lo sabemos muy bien ante toda la situación que se ha generado por el proceso judicial del de, eh, señor Pedro Hernández. Eh, Lara se marchó hace aproximadamente una semana de nuestro país y él mencionaba de que iba a regresar precisamente para dar inicio eh, con todo lo que tenía para Alianza. Profe,
4: Sí, tal vez alguna una acotación en cuanto a lo que es el tema de licencia de, de, de clubes, recordemos, recordemos que lo que se hizo ayer fue, eh, hasta donde entenderemos por mm -hmm. los requerimientos es, es el, presentar todos la los lo, lo, las, digamos los elementos que, que en el reglamento se piden, luego será la comisión la que hará una revisión ...y ahí podrán venir eh, observaciones, entenderemos... ...incluso se habla del tema de multas por los, esas situaciones... ...y luego ver qué equipos cumplen para darles el aval... ...entenderemos que si hay observaciones habrá un periodo prudencial... ...para que puedan subsanar esas observaciones... ...para que puedan obtener ya sea la licencia de clubes... ...a nivel eh, nacional o regional en este caso... ...luego con lo de alianza pues creo yo que eh, hasta cierto punto... Eh, incertidumbre verdad, en el sentido de cómo deberá replantear el club toda su estrategia del tema de los jugadores que le tocará renovar qué proyectará pues eh, si podrá hacer digamos de una forma eh, sostenible el tema de las finanzas en dos torneos en los que no tendrá la oportunidad de ingresar aficionados y pues obviamente eh, aquí empezamos a ver esa parte porque obviamente retrasar o al menos una semana la pretemporada, implicará eh, el ahorrarse dinero, entre comillas, ¿verdad? En sí. este caso, por esa situación que puede afrontar el club, que posiblemente no la tenga clara, ¿verdad? ¿Cómo solventarla?
1: Manuel.
2: Bueno, pues en realidad sí es, eh, dependiendo de cómo, cómo se hayan presentado al final, eh, hablando acerca de los, eh, las licencias, eh, de, en realidad no hemos tenido noticias respecto a, a cuántos equipos pudieron cumplir, eh, al Puede que, como dice el dicho, ¿no? Eh, si no hay noticias, son buenas noticias. Quiere decir que si no hemos tenido ningún eh, comentario al respecto, puede que todos los equipos, y pensando bien, puede que todos los equipos hayan presentado y ojalá que en ese sentido eh, pues, eh, estemos en camino a tener una, una, una liga mucho más eh, profesionalizada. Eh, Había muchos requerimientos, se nos hace quizás siendo mal pensados, ahora sí siendo mal pensados se nos hace difícil entender si si, si todos los equipos lo o, o se nos hace difícil aceptar si to, si todos los equipos lo han lo han presentado pero sí es eh, hasta el momento pues no hemos tenido mayor noticia
1: profe
3: eh, el silencio por el momento es alentador ¿no? eh, porque eh, después de las situaciones que se tuvieron parecería que va todo encaminado eh, ...obviamente la situación eh, judicial que tiene Alianza y su presidente... ...tienen que ver eh, con el atraso de, de específicamente lo que pasa en el club... ...porque obviamente eh, si la cabeza no está más allá de que haya una estructura... Eh, ...ya sabemos cómo se maneja en, en el fútbol nacional... ...entonces eso parecería que en el caso de Alianza está atrasando un poco... ...la pretemporada que ya tenían eh, entre comillas... Eh, pactada a empezar después eh, vamos a esperar a, verla, a ver a ver qué pasa, eh, el, el silencio por el momento parecería prometedor pero hay que ver cómo se dan las situaciones, si todo caminan para que funcione, esto es bueno, sabemos que los requerimientos eran muchos, que no iban a ser posibles de la noche a la mañana, entonces hay que, tener, hay que tener un poco de paciencia
4: Ahora me llama la atención que estemos hablando del tema de que Alianza retrasa el inicio de eh, su pretemporada cuando la noticia debería de ser que ya en el caso de Faj, Águila y Joscoro ya tienen Tenían que empezar una preparación porque son los equipos que tendrán competición de carácter internacional y, y ahí no esperan, ¿verdad? Sí, ya si, ya no tiene recordemos, si no recordemos lo que pasó con eh, Platense enfrentando los, al verde de Belice, el mismo águila enfrentando al alajuelense de Costa Rica. Porque precisamente venían de la etapa de pretemporada, el torneo no tenía muchas jornadas y terminan pasando factura, ¿verdad? Sí. Eso es en términos de la proyección internacional que, insisto, no deberíamos de estar hablando de alianza porque deberíamos dar por, por descontado que pues, tiene una situación, digamos, hasta cierto punto complicada. Y eso pues puede hacer variar esa planificación que inicialmente ellos podían tener Pero en el otro caso de los tres equipos que van a participar a nivel interna internacional Insisto, ya deberían de estar dando señales en términos de la preparación deportiva Y al, ahí sí, al no tener noticias Ahí sí son malas noticias verdad En ese caso
1: Vamos a hablar también del fútbol internacional eh, Las selecciones están preparándose Precisamente para esta competencia Que se viene Copa Oro Una de ellas es la selección eh, de Panamá Una Panamá que visualizamos un poco El ritmo de juego frente a la selección De México, hablamos de las oportunidades Que había tenido esta selección eh, De Panamá, a pesar de la derrota y hay ciertas especulaciones también. Panamá abre este próximo eh, 25, eh, 26 perdón, de junio frente a la selección de Costa Rica. Y en esas especulaciones eh, o rumores que se hablan de algunos jugadores de la selección de Panamá, están Eduardo Cedeño, que renovó con Alajuelense, va a continuar eh, con los Maludos, posiblemente abrió una cláusula y podría irse a la MLS, Fariña Ojeda. Eh, Fariña precisamente Ojea ofertas que superen la del municipal de Guatemala famosquera tiene algo grande, eso no se habla de las posibilidades, es un secreto, pero sí se menciona que hay posibilidades altas de su salida. Y Ricardo eh, Phillips, que recibió una oferta de un club europeo para la selección de Panamá. Viendo este escenario para esta selección de Panamá, con lo que visualizamos en Nations League, con los rivales que se vienen, ¿es la mejor de Centroamérica actualmente?
2: Sí. Sí, y si partimos también... Partiendo de cómo juega, partiendo de las ofertas que estamos viendo también y los movimientos que está teniendo, y también sentanto, sentando base en los resultados de la Nations League, es la mejor selección de Centroamérica, no únicamente superada en Nations League por los tres del norte. Eh, a trabajo y me, eh, meritorio, sí, es meritorio, es una selección que se ha dedicado a trabajar para poder eh, tener presencia en mundiales, para poder competir y hoy forma parte de los cuatro que llegaron a semifinales, tercer, eh, cuarto lugar eh, al, al perder con México y jugarle muy bien a México, tiene jugadores de gran calidad, el caso de Carrasquilla es... Eh, un excelente volante como, como entiende el juego y cómo eh, pasa mucho por él la pelota desde que desde cómo recibe y se perfila tú ves cómo recibe siempre hacia el, con la pierna correcta hacia el costado correcto para poder eh, tener el, el, la portería rival de frente siempre y pareciera ser que son jugadores de academia ¿no? que, que han sido trabajados desde chiquitos para poder competir y, y lo están ejecutando así
1: bueno.
3: Yo, yo tengo mis dudas, pero lo de Panamá es muy muy bueno, muy bueno. Y después sí, eh, hablamos de los jugadores que están proyectando, que ya son realidad en la selección mayor. Y después vemos que sale campeón en el torneo de Francia con los sí, juveniles
2: y lo que viene, ¿no? Así pensás
3: Entonces sí, porque hemos visto, eh, yo como trabajo con juveniles, eh, eh, he visto un poco del torneo y he visto cosas muy buenas de Panamá. Y, y de cara al futuro, obviamente, eh, parece que eso, ¿no? Lo que nosotros decimos, que nuestras elecciones no sostienen un rendimiento en el tiempo, parece que Panamá está en camino a ir sosteniendo lo muy bueno que está haciendo ahora. Eh, los resultados de la Nation League dicen que hoy por hoy, hoy por hoy, es el cuarto equipo de, de, Concacaf. de CONCACAF y el primero de Centroamérica. Entonces, eh, hay que estar preocupados, hay que... Mirar para aquel lado, si bien nuestro biotipo de jugador eh, se aleja un poquito a lo que son ellos, pero hay que empezar a ver en cuestiones de, de planificación, de trabajo, de, de orden sobre todo y de proyección.
2: Irónicamente es una selección que nos respeta mucho, ¿no? Sí, respeta y, mucho y, el Salvador.
3: Y, y, pasó en la última eliminatoria. Y ha pasado muchísimo. Y pasó en la última eliminatoria. Sí, y, cuando, y probablemente va a seguir pasando.
2: Sí, cuando nos, nos enfrentan a nosotros, eh, yo veo una Panamá distinta con mucho respeto, mucho tacto a la hora de, de atacar. Creo que nuestra selección le tiene mucho la pelota a Panamá. Y pues esperemos que así siga siendo. no de, de ser así, pues estaríamos eh, enfrentando a un rival que eh, cuando se enfrenta a la selección de El Salvador, no sé si por un repudio o una, una necesidad de revancha, porque muchas veces les hemos hecho daño, muchas veces les hemos hecho daño en cuanto a eliminatorias mundialistas. Eh, no sé si existe algún eh, anhelo de revancha en el entorno Que cuando juegan con nosotros juegan más presionados de lo que realmente sí. debería de
1: ser el partido Es muy
3: raro porque en eliminatorias venían de hacer un partidazo en el Azteca Pero un partidazo uh -huh. y vinieron acá y parecían un equipo completamente diferente sí. Sí.
1: ¿Profe?
4: Eh, Yo pensaría que en ese momento Panamá sí es la mejor selección de Centroamérica de hecho, es la tercera de CONCACAF eh, bajo la modalidad de Liga de Naciones. Pero quizás en esta Copa Oro vamos a ver una reconfiguración en relación a lo que se puede esperar de las elecciones. Porque, bien interesante, lo que se puede esperar, por ejemplo, de Estados Unidos, si va a mantener esa eh, línea de trabajo de estar en el primer lugar, lo que puede hacer Canadá, por ejemplo. Luego, lo que puede hacer México, en el sentido que México llega golpeado, ¿verdad? Muy Dolido en su amor propio. Y ahora al llevar un entrenador interino eh, implica que la responsabilidad pasa mucho por los jugadores. Y creo es yo que ellos... el partido que perdió México contra Estados Unidos, no solo por el 3 a 0, sino la forma que termina no, la siendo humillado, y la frustrado, imagen, claro. no se podríamos decir que no fue ni buen perdedor, lo obligan a que los jugadores a, a partir de ahora respondan de una manera diferente. Y luego, hablamos de una Panamá, que entra dentro del grupo donde está el Salvador y Costa Rica, que va a ser muy buen punto de medición. Y ojo con ese tema de que nosotros hablamos del hecho de lo que ha venido siendo Panamá en relación al, a enfrentar a, a El Salvador. Este es el momento en que se puede quitar esa, uh -huh. esa situación del respeto que le ha tenido el Salvador porque, en términos generales, es una selección que está generando muy buen juego. Que, eh, Panamá ha sido un equipo luchador y todo lo demás. Eh, tuvimos aquí a una de las mejores selecciones de, de la historia de Panamá que termina clasificando posteriormente como consecuencia de ese trabajo que viene a un mundial ahora es una generación completamente digamos renovada y quizás eso puede hacer que lleguen con diferentes brillos en esa fase de grupo y ojo, que si no estamos atentos en Copa Oro nos podemos llevar sorpresas y que luego... Que será, la boca se le haga chicharrón ¿no? <ríe> luego será Yo trato de hacer el análisis de acuerdo a los a, a, eh, aspectos que se ven luego lo que uno quiera en términos de la emoción que respetar la selección de Estrabajo es otra situación pero bueno, ni modo, ¿verdad? Hay que ser realista en ese sentido que si no, pero es que tiene que ver con el hecho de que Panamá ha estado haciendo... Lo que tiene que hacer, no tiene una liga competitiva sí. Si comparamos ligas, quizás nosotros generamos un poquito más Pero como ellos se han enfocado De que no necesariamente teniendo una liga competitiva Puede generar desarrollo a nivel de selecciones okay. Ellos se dieron cuenta que buscando Sabiendo hacer un buen una scouting o selección de jugadores A nivel sub-15, sub-17, sub-20 Darles el seguimiento, el proceso Involucrarlos en cantidad de partidos tendrás oportunidades que estos jugadores vayan a jugar al extranjeros. Cuando vienen a reforzarte la selección, pues la selección irá creciendo. Sí. Entonces, y luego pues ganas experiencia, tenés jerarquía, que me parece que a este nivel eh, Panamá en todo su entorno lo tiene. Y llega muy bien, con muy buenas sensaciones a esta Copa Oro. Entonces, todo lo contrario de nosotros. O sea, de la Copa Oro anterior a esta, hay una gran diferencia. Llegábamos, creo yo, con una emoción de que iba a haber buen rendimiento, hubo buen rendimiento, no se pasó más allá de lo que históricamente ha pasado El Salvador, pero ahora, ¿qué es lo que viene? ¿No tenés una idea de qué es lo que puedes esperar de El Salvador? Por ejemplo, que cuando analizamos el partido contra Corea, lo que ustedes decían, no hemos tenido un partido en el que El Salvador pueda desarrollar su idea de juego, que le ha tocado? Pues bueno, eh, tapar los agujeros en términos sí. de... Eh, la lluvia porque el adversario ha arreciado con fuerza y no te ha permitido poder generar una idea porque son rivales de más alto nivel, definitivamente la parte táctica, física, la disciplina en términos del parado y pues nosotros llegamos con dudas, creería yo, a esa Copa Oro con selecciones que está Panamá el hecho de Costa Rica que le da continuidad a su entrenador con la idea de que genere una renovación de esa selección que... Creo yo que es la última que terminó clasificando mundial con todo ese bagaje y experiencia. Ahora tendrá que presentar algo completamente nuevo. El, la diferencia que ese entrenador, a, con la nueva generación que tiene, todos tienen que creerle porque acaba de manejar al grupo de experiencia y no logró llegar a una Copa del Mundo.
1: Sí, y es importante lo que menciona de la base el profe Elmer, eh, una selección eh, de Panamá que...
4: Perdón.
1: <risa> no, no, no me podía levantar la risa. Que acaba de salir campeón y con Deli Valdés, eh, un cuerpo técnico que conoce muy bien eh, cómo se trabaja en la selección de Panamá, que tiene mucha experiencia eh, también, eh, no solo a nivel individual como técnico, sino también colectivo. Así que son situaciones interesantes en donde nos vamos a enfrentar en Copa Oro ese próximo 4 de julio. Eh, antes de despedirnos, yo quiero que me definan con una, una palabra. ¿Cómo llega El Salvador a Copaura? Mm. <risa> no sé
2: qué. Eh, mm. Uy, ¿por qué, tanto, <risa> ¿no? ¿por qué tantas palabras? No.
3: <risa>
2: eh, es que tendría que... que
1: Piense, no, Manuel.
2: No llega listo. Y entonces, porque, porque Yo creo que dudas eh, podría ser... Porque, no en la parte defensiva, y no, que no se malinterprete dudas, no, me, eh, no. me explico, sino yo tengo dudas respecto a qué vamos a hacer cuando un equipo nos permita tener la pelota. Okay.
1: No la misma. No, no, uh
2: -huh. la, la misma
3: no. Eh...
4: Exacto. Por sí, ahí. So, sorpresa, ¿no?
3: Para mí una so, sorpresa. Por lo, por lo mismo, porque... Vos no sabes cuál es El Salvador, si el que perdió 6 a 0 o el que pató 1 a 1. Entonces, eh, ilusión.
1: Ilusión.
4: Expectativas. Me
1: quitó la palabra. Expectativas
4: <risa> lo que yo podría decir. Eh, eso puede ser en ambos sentidos, ¿verdad? Porque eh, igual, coincido en ese aspecto de Emiliano, incluso va a ser la selección de la Copa Oro pasada, va a ser la selección de, de la octagonal de la primera vuelta, la selección de la octagonal de la segunda vuelta. La selección de, de los partidos amistosos, ¿cuál selección? ¿Con
1: qué idea? Bueno, nos vamos a una próxima. Decir, no te despedimos, nos esperamos mañana nuevamente a las 12. ¿Qué? Es que el profe profesor me quitó expectativa. Yo quería también esa palabra, expectativa. Pues. Pero
4: dijo que no se vale copiar, ¿verdad? Pues, Así que eh, le puse. Entonces, no que se vale una, tiene que uno,
1: Realidad, voy a decir. Vamos a ver qué es lo que pasa en Copa Oro. Nos despedimos, nos esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas. Feliz tarde.
0: La autoridad, el romo, el profe, la jefa y la cabeza, cinco exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 140. 4-5.